0: Op YouTube hebben de V Uncensored, Elftal van de Week of Tactiek op vrijdag. Maar wil je nog veel meer weten van buitenlands voetbal of van tactiek? Neem dan een abonnement op V Pro. Toch, Soleiman? Dit is het Elftal van de Week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net expect the Gadget, hè.
1: Ik heb uh, afgelopen weekend over voor gedroomd. gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
0: Dus dat is gewoon mooi, Dit is zo de romkom. Van Soleiman en Jar. Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. We zijn er een aantal weken niet geweest, Na mede vanwege Interlands... en de bijzondere vakantie van Soleiman Usturk. Soleiman, jij hebt een uitstekend oh, weekend gehad, wel, heb ik valt, uh, begrepen.
1: Uh, valt wel mee, ik, heb, uh, ben, ik ben een paar dagen weg geweest, maar dan uh, is het meteen paniek, hè? Nou, dan ja. is er een
0: uitzending. Op maandag en dinsdag geen Soleiman Usturk, dat is wel even Ja, wennen. dat is paniek? Dat is wennen. Nee, ja, nee geen is... paniek, dat is wennen. Dat is wennen, oké. Okay. Ja. Maar goed, gelukkig hebben we weer heel veel voetbal gekeken, Interlandvoetbal. Uh, we hebben veel talenten uh, aan het werk gezien. Mooi elftal, ja. Laten we het nou, ja. even zien.
1: Dit is het elftal. Ja, nou, ja, kijk. Oh, ja, we gaan meteen
0: kijken. Ja, hier wordt toch uh, warm van? Nou, er zijn een aantal spelers waar ik heel warm van werd. Uh, Doelman oh, spreekt nou, Maar een, een aantal weer niet. Okay. Een, een opvallende wingback. Uh, bewegend beeld is Er is een Bellingham van ik denk van ja, zijn het er één, is er twee. Weet je, ik kan ze niet onderscheiden. Dat okay. wilde ik wel even gezegd hebben. En voorin een pareltje. Echt een pareltje. Suárez, ook.
1: Nou, die maakte wel typische Suarez goals nou, hè. maar ik heb, uh, ik heb uh, gewoon de laatste drie maanden Louis Suárez even uh, gewoon bekeken, want jij je hebt nu tijd over in zo'n weekend. Zeker. Dus uh, toch even kijken bij Gremio en de wedstrijden. Die hebt natuurlijk wel wat, he, he, wat kop voorbij zijn komen, maar dan komen we zo op. Maar dan zie je doel te maken. en Denk je, oh, hij, hij wordt 37 uh, in januari. Hij die maakt nog exact dezelfde goals. Uh, de tijd heeft stilgestaan. Ook in zijn geval ja. met Ronaldo bij Portugal
0: weer aan het werk gezien. Maar het geldt ook geldt voor Luis Suarez. Na Slater, naar Ronaldo, Suarez is gewoon de volgende die bewijst dat maar het leeftijd maar een getal al... is.
1: Nou ja, maar het tijdperk is al een tijdje afgesloten mm -hmm. voor Luis Suarez. Maar in januari gaat hij tot leuk verder, hè? want hij gaat natuurlijk naar, naar, naar zijn
0: vriend toe. Zeker. Dan dus gaan weer naar dezelfde school, de kinderen. Ja. Maar gaan we het zo over hebben. Gaan we het zo over hebben. Zullen we beginnen met uh, Vicario? Als jij de zin in hebt. Nou, ik heb daar zeker zin in. Jij zei ja. toevallig in uh, de live-uitzending Uncensored, gaf ik aan van ja, die doet dingen echt niet normaal. Ik heb een moment uit zijn Ampli-periode, oh. en dat vind ik ook wel gelijk een sterk moment, want hij leest dus de situatie. Okay. Nou, laten we gelijk het eerste moment er even bij pakken. Daarna heb ik ook wat voetbalmomenten. Kijk, hier komt zometeen de lange bal. Niet scherks, Bologna moet in de eindfase nog kijken of ze iets kunnen repareren. Dus de bal die komt daar, en in de volgende shot zie je al, de keeper is er al mee bezig. Die is de bal al aan het lezen. Ja. En dan denk je, oké, okay, dat is op zich ook niet zo gek. Je ziet de bal zo'n beetje boven in beeld. Maar wat we dan hierna zien, hij denkt, ik kan hem niet vangen. Dan kop ik hem maar weg. Maar hij leest dus wel die situatie. En dat is een gek voorbeeld. Maar de situatie, lezen, inschatten, daar is hij heel goed in. Ja, en daarnaast vond ik dit mooi. Chelsea was natuurlijk sowieso een mooie wedstrijd. Tottenham Chelsea. Hier was dan de hoge druk van, van Chelsea. Waarbij ze eigenlijk alle paaslijnen dichtzetten En dan is het wel lekker dat je zo'n keeper hebt. Waarmee je door kan voetballen. En waar Spurs goed in. Nou, ik denk dat als je de lage opbouw speelt en ze komen hieronder uit, dan zie je vervolgens Mickie van der Ven speelt Madison in en komen ze in grote ruimtes. En dat maakt speur sterk, maar daarvoor heb je wel een goede doelman aan de achterkant nodig. Ja. Dus ik wilde dit gewoon even, Goed verhaal. even zeggen tegen je. je. hebt het hele verhaal verteld, dan kun je het door. Maar ja, verhaal, maar, cijfer. Uh, nee? Nou, uh, uh, ik,
1: ik vond deze transfer best bijzonder, want uh, ja. je hebt natuurlijk Joris en uh, naar mijn weten is Joris nog steeds reservekeeper uh, van Tottenham. Um, die daar gewoon jarenlang op doel heeft gestaan. En, en deze Vicario komt natuurlijk uit de Serie A vandaan... en uh, is al redelijk op leeftijd. En ja, de naam Vicario... Ik, ik, ik volg al die grote competities... en uh, ik, ik, ik presenteerde elke week één doelman... maar je, je houdt ook de rest in de gaten... en je nou. ziet alle data, je ziet alles voorbij komen, weet je wel. Dus het hoofd zit helemaal vol met allerlei spelers en namen. En deze jongen uh, viel op in de Serie A... behoorde tot uh, de topkeepers in de Serie A. Uh, alleen waar was je goed in? En jij haalt dit moment eruit... Uh, en, en ik wil heel even snel ook, uh, hoe kijk je naar een doelman en wat zie je dan? Uh, deze jongen is 6, 27 jaar 26 en jaar. Is nu voor, voor het eerst wordt hij als top gezien. Omdat hij bij Tottenham in een Premier League uh, met de voeten goed kan. Uh, ja, die ballen wat verwerken zoals jij hebt laten zien.
0: Ja.
1: Um, maar als je gaat kijken naar um, de heatmaps en data, en, en dat is tegenwoordig uh, belangrijk. Zeker. Um, hij was de keeper in de Serie A die het dichtst bij zijn eigen doellijn stond. Uh, dus hij was eigenlijk de meester van het meter gebied en stond bekend als een reactiedoelman. Uh, maar omdat hij natuurlijk bij een club zat... waar hij dit niet zo vaak moest doen... Uh, moet je goed scouten om
0: dat eruit te pikken. En ik vind het toch knap dat Tottenham hem genomen heeft. Ja, maar dan is het wel op basis, denk ik, van het spel lezen. Dus de, dus de ruimtes inschatten waar je dan moet komen. Nou ja, want die reflexen vielen mij ook op, hoor. Dat zag je trouwens ook in de wedstrijd ja, tegen Chelsea. absoluut. Want, want hij was toen echt waanzinnig. Ja. Uh,
1: hij was toen uh, goed... In de reacties, want hij pakte vijf, zes ballen ja. die hij ook niet had hoeven pakken. Um, en daarnaast, ze speelden natuurlijk op één lijn met negen man, wat ja, natuurlijk ja. belachelijk is. Ja, en iedereen, ja. uh, Pieter heeft daar natuurlijk ook op VE Pro een artikel over geschreven, omdat hij dat bijzonder vindt. En het is ook bijzonder. Um, maar dat kwam ook omdat Vicario uh, 60 meter uh, voor zijn rekening nam: 50. Um, en een bijzondere doelman en ook een bijzondere jongen. Want ik heb natuurlijk ook mijn achtergrondinformatie, uh, want ik wilde wel weten wie is die jongen dan ja. en waar komt hij vandaan en hoe zit hij in elkaar. Um, maar die is dus uh, via de Serie D en de Serie C opgeklommen. Want hij is nu niet in de Serie A okay. gedebuteerd. Hij heeft lang moeten wachten. maar um, hij heeft ook gezegd, ik heb dat pad nodig gehad om op, deze, uh, oh ja, op dit niveau te komen bij Tottenham. En hij is natuurlijk nu ook reservekeeper achter Donnarumma bij de nationale ploeg hè, in, uh, van Italië. Ja. Um, ja, en Donnarumma eruit spelen is lastig. Want die heeft natuurlijk de statuur. En, Klopt, en grote naam. Grote naam ook. En ja, die speelde niet zomaar uit. La, net als Buffon. Mm -hmm. uh, maar deze Vicario heeft, heeft, is wel een doelman. Uh, die zich de eerste maand in Tottenham zelfs wel meer spelers heeft laten zien. En ik vind het toch knap dat Tottenham niet alleen een goede trainer eruit heeft gekozen. Want dat is toch knap dat je de goede trainer kiest. Absolute. Maar ook nog eens Van Vender uitpikt die top doet. En helaas geblesseerd is geraakt. Um, uh, deze Vicario <kuggen> en Madison. Het is toch wel knap dat je, da dat je dan vier, ja, vijf keuzes doet.
0: En dat het allemaal klopt. Ja, maar dan ben je toch wel benieuwd, hoe zien dan die scoutingsrapporten uit? Want uiteindelijk is het gewoon echt goed onderzoek doen en zorgen dat de mensen samenkomen die goed kunnen samenwerken. Ja, ik denk
1: niet dat heel veel Engelse analytici hem
0: hadden opgeschreven als wie moet de opvolger worden van Joris. Ja, maar heel eerlijk, jij ook niet. Nee, ik ook niet. Nee, maar daarom vind ik het zo knap dat je dat van, Want dat is niet het aspect dat echt opviel. En daarom ben ik wel heel benieuwd naar het scoutingsrapport specifiek van Vicario. Wat maakt nou dat hij toch gehaald is en dat ze denken hij heeft die kwaliteiten? Leuke vraag. Gaan we achteraan. Gaan we achteraan. Cijfer? Een negen. Een negen. Dan gaan we naar uh, Kusuno. Hebben we vaker besproken. Wat een verdediger is dat. Verdediger van Leverkusen. Hij heeft volgens mij nog niet in je elftal gestaan. Maar iedere keer als Leverkusen voorbij komt, ja, valt zijn naam ook wel. Het is een verdediger die goed is in de ruimte. Die snel is. Die balvaardig is. En vooral rustig ook aan de bal. Dat viel ja. in eerste niet op. Dat, dat is volgens mij niet... Natuurlijk Kennis gedrag, qualifier. dat is aangeleerd Leerd. geweest.
1: Ja, want dat is, daar wil ik het over hebben met je. Want we hebben natuurlijk allerlei spelers van Leverkusen al genomen. En ik vind het wel leuk om Leverkusen, naarmate ze, de, naarmate ja. ze dichter bij de titel komen, om al die spelers een beetje te leren kennen aan de hand van het Elf van de Week. Dus we, 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 we kennen iets: Hofman, uh, Boniface, nou Frimpong natuurlijk, uh, Grimaldo. We hebben natuurlijk heel veel spelers Grimaldo. al behandeld. Ja. En Odilon Kossounou nog niet. Um, en de defensie van uh, bij Leverkoers heeft natuurlijk ook een speciale functie. En jij noemt nu uh, aangeleerd gedrag en balvaardigheid. En Odilon Kossunu was de speler die op de nominatie stond voor een vertrek. Want aan de bal een speler die kwetsbaar was, waardoor de tegenstander zich kon instellen op Tapsoba. Ja. Tapsoba is daar de meesterachting. Zeker. Hè, dat is de regisseur. Dat is de man die uh, het spel maakt eigenlijk. Klopt. En uh, Xabi Alonso, de trainer, ja, die voelde het toch een probleem worden. Want je ziet, ja, die, die ziet dat binnen vijf minuten. De stelt zich in op Tabsoba, laat Kossenoe maar opbouwen. En hij heeft van Kossenoe gevraagd, uh, of proberen aan te leren, om ook aan de bal een wapen te worden, waardoor de tegenstander geen grip meer krijgt op die opbouw. Want ja, wie moet je dan gaan... Klopt. Dan moet je alle vredigers gaan, gaan Ja, Dan word je minder
0: voorspelbaar. Veel minder voorspelbaar. Maar dan heeft hij wel een hele korte tijd heeft hij dat onder de knie gekregen. Want ja, maar de maar rust die hij, hij niet dan uitstraalt...
1: Dan, dan, dan is Xabi Alonso wel een hele bijzondere trainer. Want, als jij, want ik zie eigenlijk geen zwakke plekken meer bij, bij, uh, bij je leven. Nee. Het is niet zo dat ik denk... Goh, ja, die dat, dat is wel echt minder dan Tabsoba. Nou, die, die blinkt ook wekelijks uit... Uh, Jonathan Taas zit gewoon bij de nationale ploeg. Dat is een jongen die ik ook uh, toen Bos daar trainen was. Dat toen
0: Jonathan in, Ik wil nog even terug. Hè, want wat je zegt, Koussendoel, uh, inderdaad uh, uh, minder comfortabel aan de bal. Ja. Maar wel als je dan kijkt, oké, okay, paardenleverkoe uh, zijn vaak de bal. Uh, grote ruimtes in de rug. Daarin is hij wel echt ja, ja, extreem goed. Ja. Weet je, dan heb je bijna geen betere in de Bundesliga. Ja. Maar het feit dat je dan in korte tijd ook het voetbal er even bij genomen hebt. En ook dat onder de knie hebt gekregen. Ja, daar ben ik wel benieuwd aan. Want dat is bijna indoctrineren. Dat is dat wat, wat Satie Alonso
1: dat. ook doet. Ja. Ja. Dat is een idee hebben, een basisidee hebben en die spelers daarmee uh, uh, injecteren. Eigenlijk beoordelen wij een...
0: elke week weer de trainer het jaar
1: weer Ja, maar dat is, ik ga dat niet erbovenop leggen, want het wordt een beetje vermoeiend. Het ja. lijkt, uh, lijkt wel iemand die een priester is. En dat wil ik niet zijn. Maar je ziet gewoon aan bepaalde elftallen uh, dat er een, dat de kwaliteit op de bank zit. En dan heb ik het over de trainer: dat je denkt, goh, dit, dit is, zit echt heel goed in elkaar.
0: Ik zou Leverkusen wel een lijf aan het werk willen zien, jij?
1: Um, ik zou bij Leverkusen wel graag live aan het werk willen zien. En dit jaar nog...
0: Uh, ja, ik zou, het ook, ik zou er zo de bus in voor stappen. Zit jij ergens naartoe te werken? Nee, jij?
1: Uh, nou, ik heb gisteren iets te horen gekregen. <laughs> en uh, um, um, uh, er is mij verteld dat, uh, dat uh, er een grote kans aanwezig is dat wij... Ik, ik weet niet of het met jou is, maar is dat met jou?
0: Ik dat zou het
1: hij... nou. best wel leuk vinden om, om naast jou in de bus te zitten... en, 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 en met jou uh, te verheugen op... Uh, op Bayer Levenkoes en dat we dan weet je, met de handen wrijven ja. in die bus zitten. En dat we, en dat we lekker... Wat gaan we dan
0: op de heenweg doen? Gaan we dan samen een serie kijken of gaan we kaarten? Of, uh, nou,
1: we gaan niet voor... praten
0: met elkaar, toch? Ja, ook praten ook met praten? elkaar. Maar een, maar dat doen we daarna. een, een
1: ouderwets kaartspelletje, dat, mag jij, dat, dat vind ik wel leuk. Sixpack okay. uh, nou, six bier natuurlijk, uh, zakken chips. Ik weet niet of jij daarvan houdt. Maar, uh, da, ja, en dan gaan we gewoon uh, plezier hebben. En ik hoop dat ze voor ons ook een mooi plekje hebben. Dat heb First class in de bus. Dat lijkt me wel. Dat <laughs> dat lijkt me wel. Maar dat uh, de
0: gaan we nabespreken. Gaan we het ook nabespreken, ja. Want dan wil ik elke looplijn in ieder geval eventjes met jou doorgenomen hebben. Ik nou, kijk ik er wel ga... echt naar, want ik vind het wel het meest... Uh, kijk, Brighton zou ik live willen zien, de lage opbouw. Maar ik vind oh, ja. het, het dynamische spel van Leverkusen daar ben ik wel echt heel nieuwsgierig Nou, aan. Wat ik wel leuk vind aan Leverkusen is, want jij hebt het over elke lijn en, en, en
1: je, je maakt er wel heel snel tactiek van. Uh, maar er zit ook een grote mate van vrijheid in uh, het spel van Florian Eerts Ries en, en Boniface en Hofman. Maar, ja. en, en, en ook Frim Pong natuurlijk. Uh, I en mean, Grimaldo. Dus het is al een feest om naar ze te kijken. Niet alleen omdat het goed georganiseerd en goed gestructureerd is en omdat Zaka uh, precies weet wat hij doet. En Palacios trouwens ook. We ja, 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 ja. hebben we elke speler genoemd van uh, Bijenleefvoers. Ja. Behalve de doelman. Ja, dat komt nog wel een keer. Ja, maar dat is ook een bijzonder verhaal. <kwijls> maar dat is, dat Hou dat het is... vast. Dat ja, we gaan even. een andere keer. Ja. Maar Het um, um, ja, dus, dit is, dit is niet alleen tactiek. Het is ook uh, een die binnen die organisatie soms dingen doet dat je denkt... jeetje, Mina, dat verwacht je toch niet van ja.
0: zo'n type spits?
1: Bijzonder. Klopt, ja. gewoon, het is gewoon leuk om naar te kijken. En uh, die combinatie
0: maakt het, uh, maakt het goed georganiseerd. Goed en een feest om naar te kijken. Ja, voordat we naar Cijfer gaan... Hebben, maken we even een, een, een bruggetje als naar de volgende speler. En dan wil ik eigenlijk meenemen van... hoe bepalend kan een trainer zijn in de loopbaan van een speler? Nou, Dat vind ik in het geval van Kuzun. kan dat zomaar heel waardevol gaan worden met Xabi Lonzo? Dan wil ik eerst een cijfer hebben. Dat is een... 10. 10, uitstekend. Maar nu komen we bij Tolibo van Nice. Als je dan nou kijkt naar um, ja. Farioli, waar oh, we het is... over gehad. Ja. de trainer, jonge trainer ja. uit de school van de Servië. Ja. Dan zie je ook weer, ook bij Nice, iedere week komen er weer spelers bovendrijven met deze centrale verdeel. Als je het nou hebt over ontwikkeling, mooi duo met Dante, maar ik vind hem steeds dominant te worden. Eerst ging hij aan de hand van Dante, maar ik heb het idee dat Dante nu aan de hand van Tolibo gaat. Ja. Zie jij dat? Uh. Nou, kijk, Jean-Claire Tolibo speelde natuurlijk ook mee tegen
1: Gibraltar, hè? de 14-0. En ja, ja. ik weet niet of jij de data hebt bekeken van die wedstrijd. Nee, alleen van was... al Marion. Heb je die
0: gezien? Ja, die heb ik gezien. Ja. Die heeft zes bal... Zes... Nee, acht balcontacten had hij. Of... Nee, zes. Oh, zes balcontacten. Zelf... Nee, zes passen, Volgens mij acht balcontacten inderdaad. Ja, niks pasen. fout gedaan, maar voor de rest ook niks hoeven doen. Ja, dat vind ik mooi. Je had dus niks gewoon met handen een gedaan.
1: strandstoeltje mee kunnen nemen en daar uh, in je eigen 5 meter gebied een, 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 een ingewikkeld Frans boek ja. kunnen lezen. Mike ja. Manin. En dan uh, na afloop vragen hoeveel het geworden
0: is 14-0, jongens. Oh, goh. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat Bart Verbrugge vanavond hetzelfde overkomt. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Nou, dat zou zo kunnen, toch? Nee, die gaat meer balcontacten krijgen. Oké. Okay. Ja, maar goed, um, we hebben het over de Tony die heeft in
1: Barcelona gezeten en dat is niet zonder reden. Um, omdat hij natuurlijk een, 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 een kwaliteit heeft, dat is die Pasing. Hij is aan de bal geweldig en dat is zijn groot talent als verdediger, dat hij ja, in de opbouw uh, lef heeft. Ja. Um, en. Het hangt een beetje vanaf hoe de tegenstander uh, uh, zich gedraagt. En of ze hoogdruk zetten of laagdruk zetten, of ze een laag blok hebben of een hoogblok hebben. Maar dat maakt Tony mooi niet zoveel uit, want dan daar past je zich wel op aan. Maar soms heeft hij in een wedstrijd 188 balcontacten, waarvan 186 pases, waarvan er 185 aankomen. Maar nou, dat zijn natuurlijk statistieken die, die zijn wel uh, optiebarend en opmerkelijk. Ja. Uh, maar hij is achterin bij Nice onder deze trainer. Uh, ja, de man die het ritme aangeeft van de, van de opbouw, daar begint het een beetje bij, eigenlijk bij de doelman, bij Boelka. Ja, absoluut. Uh, ja. Maar uh, met Dante en Tonibo, Dante 40 jaar en Tonibo, de jonge 23-jarige uh, uh, ja, Franse International tegenwoordig ook, uh, die we in de top gaan terugzien. Hij heeft al bij de top gezeten, bij Barcelona, hij heeft, heeft hij veel van geleerd, heeft hij verteld in een interview. Mm -hmm. Was net iets te vroeg, misschien ook pech met de trainer. Um, maar dit is een, dit is een speler, uh, Dingen dat Erik ten Hag... Ja, die hadden we kunnen gebruiken. Nou, nah, maar die willen we ook hebben. <coughs> dus uh, ja, dat begrijp ik wel. Dat, dat Manchester United uh, deze Bow graag wil hebben. Omdat hij perfect past bij Onana. Bijvoorbeeld. Je, je ziet natuurlijk wel de
0: logica van het aantrekken van Tolibo. Uh, maar dan als je dan zet... praat je ook weer over samenwerken. Gaat het dus weer om koppeltjes in een veld? Ja, maar dat dus
1: tegenwoordig. Uh, hoe je een elftal uh, uh, construeert, dat zie je ook bij Tottenham. Van de Ven in zijn eentje. Had niet zo goed kunnen zijn. Maar omdat hij gekoppeld is aan Romero en Bissouma. En dat hij uh, Udogi naar binnen komt. Ja, ontstaat
0: daar een soort van uh, ja. baasopties uh, voor hem. Waardoor hij in, in zijn kracht komt te spelen. Dat ja, wel ja, maar het het wordt soms wel eens gebracht alsof het, alsof het laat maar zeggen, met toeval ontstaat. Maar dat daar... Totaal ja, ongezien. dat, dat Moet is je niet echt een luisteren niet aan de zeggen. Nee. Moet je gewoon skippen. Gaan we skippen. Zullen gewoon geluid zijn...
1: uitzetten als je sommige pannen zit te kijken. Dat is beter.
0: Ja? Doe je dat wel eens? Dat wil ik zeker weten, ja. Heb je een specifieke... Nee, nee, nee ik op? ga nu...
1: Nee, oh, je wilt die kant op. Nee, nee, nee. nee maar ik zet heel veel uh, Champions League uh, voorbeschouwingen niet eens aan. Begin niet aan. Want het, ja. dat, dat krijg je... Nou, ik krijg geen onzin te horen. Want het is niet dat ze alleen maar onzin praten. Maar um, ze hebben Tony nog nooit zien spelen. Dat mag. Maar ja, hoe
0: kun je dan praten over ja, maar het is een voedal? beetje wisselend. Ik vond... Uh, even kijken, Arne Slot in aanloop naar Feyenoord Lazio... Vond ik heel interessant aan de voorkant. Ja, maar ik heb het niet over Arne hè. Nee, maar meer van, je kan soms ook wel eens verrast worden door een trainer of door een analist. En soms mm. kan je ook wel eens negatief verrast worden. Maar goed, dat is een hele andere discussie. En uh, we moeten natuurlijk wel een beetje binnen de tijd blijven, Salomon ja. We hebben nog veel spelers te bespreken. Zullen eerst deze... Een 14.
1: Jij hebt gezien dat uh, SoFood, dat is een Frans tijdschrift, die, die geeft ook cijfers uh, ja. naar Interlands. En die hebben alle spelers van Frankrijk een 14 gegeven. Dat is wel bijzonder.
0: Wat krijgt hij van jou dan? Ook een 14. Nou, ook een 14. Goed die boven 14. <laughs> 14. uitstekend. Zullen we dan naar Cardiognoe gaan? Ja. Want dat is tegenwoordig een linksback. Dat wist jij niet? Nou, ik wist niet dat dat al zo... Ik, hij heeft wel eens aan de zijkant in een vijfmansverdeling volgens mij gespeeld. Maar nu echt als linksback in een viermansdefensie. Tegen, tegen Duitsland. Tegen hè? Duitsland. Mooie looppaktie uit de rug van Sané en ja. ja, ja. Deed hij goed. Ja.
1: Ja, kijk. Um, Ferdie Cardiolo, die is natuurlijk <coughs> zes jaar geleden vertrokken. Bij NEC. En toen was het natuurlijk een, 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 een zeer interessant opkomend talent van Jong Oranje. Ja. Kan ik me herinneren? Zeker, en, uh, aanvallend en uh, flegmatiek en techniek, aanvanger. en het was een aanvaller, en nummer 10. Hè, een beetje, gekomen van alles. Van een vijf zijkant spelen vanuit het spelen um, En heeft Eredivisie divisie gevoetbald en vertrok toen vanuit de kampioendivisie hè, naar, naar Turkije. En ja, ja, dat hebben we toen ook besproken, kan ik me herinneren. En toen zeiden we, ja, die zien we nooit meer terug. Dat die die gaat Turkije in en nee. moet maar afwachten hoe die, hoe die terugkomt. Precies. Um, en dan ben jij nog een ziener. En dan ben ik nog een ziener ook. Ja. Ja. Um, en dan zet je RTL Duitsland aan. Voor Duitsland tegen die Turkije. Het is toch leuk? Ja, je ja, In het land kijken en um, daar staat hij linksback. En dat, dat wist ik natuurlijk wel, want uh, ja, je volgt al toch een beetje. Uh, ze zijn geconfronteerd voor, uh, voor het EK ook. Uh, en bij was is natuurlijk ook geweldig, ook als back. En hij kan natuurlijk ook aan de rechterkant spelen, dat is een voordeel. Ja. En het verbaast ja, mij ja, dan ja. ook niet dat er uh, scouts voor hem op de tribune zaten om te kijken hoe hij op dat niveau tegen Duitsland uh, uh, zich staande hield. En ja, jij hebt het natuurlijk gezien. Hij hield zich erg goed staande en aan de bal. Uh, zeer interessant. En hij heeft natuurlijk ook de afgelopen jaren uh, geleerd om zonder
0: bal zijn werk te doen. En ja, die combinatie maakte hem zeer interessant. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik, ik was wel een beetje huiverig voor het feit van... oké, okay, de duels met Sané, dacht ik van oké, okay, hoe gaat dat er dan uitzien? Maar ja. daar kwam hij eigenlijk niet zoveel nee. in. Ja, en Sané is in topvorm, hè? Ja, die is zeker in topvorm, ja. maar daar, hij kwam niet echt in die duels. Nee.
1: Nee, nee en, en, en kijk, Turkije is geen EK favoriet, hè? want er zijn een aantal mensen die na zo'n overwinning uh, 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 mij dm'en en zeggen van uh, graag een analyse over, over uh, Turkije-Duitsland, en want uh, Turkije dat is, een, um, dat is een dark horse voor, uh, voor het EK. Outsider? Um, ja, maar iedereen is outsider, zelfs in Roemenië. Ik bedoel, ja, dat kan ik wel. Oké. Okay. Nee, uh, jammer. Alleen Nederland niet.
0: Alleen Nederland dat is Nederland geen outsider. Vaak. Nee,
1: dat zijn geen outsiders.
0: Oké. Okay. Uh, Cardio cijfer. Want we moeten naar het middenveld.
1: Uh, Ferdi Cardiolo voor zijn wedstrijd tegen Duitsland. Uh, waarin hij toch internationaal wel uh, heeft laten zien dat hij, uh, dat hij interessant is. En uh, ja, Badje gaat veel geld vragen voor hem. Ik denk boven de 20 miljoen euro. Um, dus er zal een flinke biedingen gedaan moeten worden. En die jongen moet er nog zin in hebben, in de Premier League bijvoorbeeld. Um, maar ik zeg een 9.
0: Een 9. Mooi. Dan gaan we naar de midden... wel uh,
1: Leuk hè? Voor hen stond uh, die jongen van Juventus. Kenan. Ja. Ja. Yildiz. Dat is ook een hele jonge jongen. Die maakt een die geweldige goal. Hè? Die, die, die binnen schoot. Ja. Uh, ook een, 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 een interessant... Had ook voor Duitsland kunnen uitkomen. Ja, maar daarom zeg ik. Het is toch een interessant elftel Turkije? Het is echt een leuke elftel om naar te kijken. Ja, zeker weten. Er zit, zit veel voetbal in. En ze hebben natuurlijk Montella nu... Ja, maar,
0: als, maar daarom uh, zeg rondcoach... ik veel... Outsider. Outsider. Okay. een Outsider. Outsider, heb jij gezegd. Precies. Uh, dan gaan we naar uh, een talent van Juventus. Die ken ik nog niet, eerlijk gezegd. Sule. Stond. Ja, die wilde Feyenoord heel graag hebben. Oh, echt een mooi speler, man. Ja. Spelmaker op de flank. Ja, een linkspoot. Hè. En, uh,
1: bij... en Frosinone, dat, dat is er sowieso. De nummer 12 in Italië. Nummer 12 in Italië, ja. Best maar maar Ja, dat is niet echt een Serie A-ploeg. Maar die hebben een nee. aantal leuke jonge spelers bij elkaar gepuzzeld. Um, en er speelt ook een jongen met een haarband. band om. En die valt dan op en dan ga je toch denken, wie is dat? En dat is dan Reinier. En die naam je ook denk ik nog wel Zeker eens, wel, ja, ja, ja. Dat Real Madrid met heel veel ja. een speler uit Brazilië <lacht> haalde. Um, de nieuwe Kaka. Ja, dat is dan nog niet helemaal uitgekomen. Hij is twee jaar verhuurd geweest aan Dortmund. En hij speelt dan nu bij Frosinone. zo gek. Um, maar dat geldt ook voor deze Mathias Soule, die natuurlijk door Juve um, is opgehaald. En... Nu verhuurd is aan uh, Frozen Noden. Maar die heeft wel een geweldig paar weken achter de rug. Eerst seizoen zelf sowieso, uh, erg goed bezig in de Serie A. Bij deze club. En ja, ik heb genoteerd beste dribbelaar in de Serie A. Ja. Uh, en ik denk dat we wel redelijk in de buurt komt. Ik weet niet of ik qua
0: data in de buurt kom. Maar als je hem ziet uh, hoe makkelijk hij passeert. ja, uh, nou, wat hij vooral hij heeft die bal. Hij zoekt echt zijn tegenstander stond, op. Uh, en vanaf daar gaat hij pasen. Ja. Maar het is wel eerst de tegenstander op zoeken. Ja.
1: En ik begrijp wel waarom Feyenoord een poging heeft gedaan om hem naar de Eredivisie te halen voor die rechterkant. Want je ziet wel dat hij wel echt uh, enorme potentie heeft. En dat heeft Juve nu ook gezien. Want um, ja, hij heeft natuurlijk in zijn eerste jaar bij Juve al een aantal keren mogen, mogen spelen. Kleine invalbeurtjes. Uh, hij komt ook uit die next-gen elftal. Waar wel ook een aantal andere interessante talenten in zitten. Waar natuurlijk ook uh, Dienhuizen uh, ja, natuurlijk nu ja, ja. langzaamaan uh, richting het eerste elftal aan het bewegen is. Uh, en daar komt deze Mathieu Soule. <coughs> Ook vandaan. En Spalletti heeft gebeld hè, naar Matthias uh, Souley een maand geleden, want hij kan kiezen tussen Argentinië en Italië. Die Interessant. Op twee paspoorten. Uh, maar hij heeft al aangegeven, ik, 100% ik ben Argentijn, ik voel me Argentijn en ik wil uh, voor Argentinië voetbal. Dat is voor, voor Italië wel jammer, want het is wel een interessante speler. Hij is pas 20 jaar.
0: Uh, ja, en... ik moet ineens denken van stel dat hij wel fijn had gespeeld in de Champions League, wat had dat voor hem kunnen doen?
1: Ja, wat het voor andere spelers ook heeft kunnen doen. Wat het voor Kelvin Stengs ook heeft betekend. En voor een aantal andere spelers. Wat het voor Timber heeft betekend. Ja, versnelde ontwikkeling onder een trainer die je beter maakt. Maar dat doet, gebeurt nu ook bij Frozinone. Maar uh, het is een jongen met uh, veel natuurlijke aanleg. Ja. Een, een geweldige linkspoot. Uh, die, we, ja, die we de komende jaren wel gaan zien. En ik hoop voor hem dat hij binnen 1, 2 jaar de stap kan zetten naar uh, basisplaats Juventus. En dan zal het ook wel een vaste A-Internatione uh, van Argentinië worden. Ja, uh, Doe me ook de... een beetje denken aan Di Maria qua type. Het is ook een bescherm ja. beschermeling van, van deze Matthias. Want Diemaré heeft een bij Juve, uh, Juve gezeten. Ja. Uh, en daar heeft hij deze jongen onder zijn hoede genomen. En dat zie je ook wel een beetje terug. Maar Matthias Soeleem met een streepje naar rechts op de E. Hou hem in de gaten. Uh, en? Nou, hou hem in de gaten. En daar gaan we nog wel het, 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 het een en ander van horen. En ja. leuk, leuk Elf, Frosinone, als je, als je een keer naar de Serie A wilt en je twijfelt waar moet ik heen. Frosinone thuis.
0: Dat kan leuk zijn. Ja, Net zoals we vroeger naar Sassuolo graag keken. Precies. Oké. Okay. Cijfer voor Soulé? Een 9. Soulé, Wel leuk. Soleil. Soulé, ja. ja, ja. Hey, we gaan naar de, ja, de, een topcontroleur. Een topcontroleur? Ja, Ugarte. Topcontroleur. Oh, ik heb echt genoten van Argentinië-Uruguay. Ja, maar goed. Wij gaan het echt alleen over voetbal hebben. Oh. We gaan het toch niet over iets anders hebben met Ugarte, toch? Dat is. Nee, nee, deze. O, uh, voetbal. Oké, okay, gelukkig. Dit is jouw ge
1: gemaild puur voetbal. Ja, en echt dit is inhoud. Voetbal. Absoluut. Vond ik het leukste wedstrijd die ik gezien heb dit afgelopen weekend. Argentinië, Uruguay.
0: Er zat, zat wel dit in, hè. Poef. Ja, maar ook goed voetbal. Ja, ook goed voetbal. Want ja, het is meer voetbal. van, als, als, je, als je dit zegt, weet je, dan denk je van... Oké, okay, harde duels, tackles. natuurlijk alles zat erin. Er zat heel veel sentiment. Er zat, zat heet gebaakt, dat Alles klopte. Ja. Maar ook goed voetbal. Ja, goed voetbal en snel voetbal. En
1: ja. veel beweging. En uh, doordraaien, doorbewegen. En, uh, uh, me Messi, dekken. De zones waar hij Messi beweegt... Ja. afschermen.
0: Ja, daar heb ik echt van genoten. Van, van Ugarte. Maar ook... Ben je het meest dat hij zichtbaarder was... dan normaal gesproken bij Paragensum, hè? Messi of Ugarte? Ugarte. Uh, ja, hij, hij
1: is wel wat zichtbaarder. want ik vond, Hij speelt ook ietsjes hoger, lijkt het wel. En, 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 ja. um, maar... We, hebben, we zijn natuurlijk van Kante... Uh, Nicole Kante hebben we natuurlijk jarenlang meegemaakt. En bij Kante had je soms het idee dat hij... expres op een bepaalde afstand bleef staan... om dan pas druk te zetten. Ja. Omdat hij die afstand die die 30 meter, die overbrug ik wel. En ja, maar ook Oog... om de
0: paas uit te nodigen, dat die dus
1: ook ja. gegeven wordt. En bij Ugarte zie je ook, ik wacht nog even met die sprint naar rechts, want die balk gaat zo gegeven worden. 1, 2, 3, boem, daar gaat hij. En hij heeft hem. En dat gebeurt een aantal keer deze wedstrijd. Het is wel echt een kwaliteit Hij speelt met nummer 5. En in Zuid-Amerika de nummer 5, dat is wel de veldheer. Ja, ja. Um, en de, ja, ik heb echt genoten van Ugarte uh, uit in Argentinië. Uh, met, ook met 2-0 winnen natuurlijk en, en, en de 2-0 inleider de, de Darwin Núñez die, uh, die ook echt past in zo'n elftal ja. weet je wel uh, uh, en deze Manuel Ugarte ook bij Paris Saint-Germain natuurlijk een sleutelrol nu, uh, als controleur uh, met, uh, ja, met twee jongens voor zich helaas is Sayer Emery uh, gebrugeerd oh, geraakt maar, ja, het zag er lelijk uit ja, uh, maar Ugarte is wel een uh, ja, nog een hele jonge jong ook nog maar uh, en ja, dat heeft Paris Saint-Germain ja. toch goed, goed gezien. En is goed uit Portugal weggehaald uh, ja.
0: van de TD die, die daar zit. Wat vond je het meest opvallende um, aan hem tijdens de wedstrijd tegen Argentinië?
1: Ja, je ziet Marcelo Bielsa is natuurlijk uh, bondscoach. En die, mm -hmm. en die gaat uit van voetbal. Uh, en het is niet alleen een... Je, bijvoorbeeld Tapia speelt ook goede wedstrijden als hij speelt voor zijn nationale ploeg En dan denk je, ja, echt een breker. Maar dit is wel iemand die ook nog voetbalhersens heeft. Ja. Um, zonder bal en met bal. Een bijzondere speler vind ik, uh, vind ik deze Oegard. En ook nog eens de
0: hardheid die, uh, die soms wel fijn is. Die Schouten bijvoorbeeld niet heeft. Nee, ik vind het op dit moment een van de beste controleurs. Die er die die ja, in de 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 is in Europa. Oké, zullen we een cijfer geven? En jij hebt hem live gezien nog een keer bij zijn vorige club. nog, hè? Waanzinnig. Ja, toen vond je hem al goed. Ja, dat vond ik hem zeker goed. Maar toen... het, is, het, is, ja, het is meer van wat me dus uh, bij de Interland opviel. Van inderdaad dat hij veel meer aan de bal was. Dat hij ja. meer liet zien. En bij Paris een beetje een... Nou ja, in de schaduwrol, zo noem ik hem maar.
1: Ja, ja, maar Paris, ja sommige wedstrijden hoef je ook niet zoveel te doen natuurlijk... omdat Paris Saint-Germain de bal rond speelt... en dan gaat de bal <coughs> gauw naar andere spelers. Um, maar Uruguay, hè, dat, dat is nu overgenomen door Bielsa... En is toch wel de, de, de omslag die daar ja. in een aantal maanden is gemaakt... De, keuzes die, de harde keuzes die gemaakt worden, ook door zo'n trainer... en dan zie je dat spelers die daar opstaan... maar Valverde die daar meespeelt, maar Ugarte ook, Nunez... Uh, uh, echt Delacruz. Uh, echt
0: een Araujo. Pieter er binnenkort weer een stuk over maken?
1: Nou, ik denk dat uh, Pieter wel even, als hij uh, tijd over heeft... Uh, de Uruguay eens een keer moeten bekijken.
0: Dat is sowieso. Even, even los van... Uh, uh, we maken het nu grappig, want we weten dat Pieter gewoon een enorme fan is van Bielsa.
1: Maar als nou, je nou dit soort
0: dat... items... Ja? Als je nou hebt specifiek uh, weet je, een, een nieuw... Zoals nou ja, de, de bondscoach van Brazilië, nu van Uruguay... Dan moet je eigenlijk wel VE Pro hebben om die stukken te lezen waarin Pieter of Sam of jij vanuit de column echt wel de diepte in gaat.
1: Ja, maar ik weet bijvoorbeeld dat Pieter is... Ja, wij hebben het natuurlijk elke week over bijenleefgoers... maar die is ook bezig met de speelwijze van bijenleefgoers. En, en als ik me niet vergis, uh, één deze dagen, misschien over een paar dagen... Uh, heeft hij een long read, tactische longread over uh, over
0: bijeengekeuzes? Super interessant. Natuurlijk. Hij schijnt het niet eens wedstrijden te kijken. Hij schijnt elke aflevering van 11e van de week te analyseren. En op basis daarvan maakt nee, hij een analyse ik... op VE Pro. Heb ik begrepen? Dat Jij zou... niet? Ja,
1: dat zou kunnen. Hij zou ja. er mee weg kunnen nee, komen, ja, toch? Ja, nee, dat zou kunnen. Ja, ja. ik bedoel, uh, ja, wij nemen heel veel werk uit handen van mensen die op ja, uh, Nee, maar, maar Pieter we... is wel eens daar. Die kijkt echt veel wedstrijden ja, dan. dan. Als... Als PSV in de voorronde tegen een Oost Oostenrijkse club speelt. En je komt hier op maandagochtend binnenvallen. Uh, en dan zie je hem met een gebogen rug over zijn laptop heen gebogen. En dan zit hij gewoon uh, vijf en terug te kijken van Austria-Wien. Ja.
0: Nou, met plezier ook, hè? En, nou, ik, heeft hij daar plezier in, denk je? Oh, jawel. Altijd wel een soort van, van ingetogen blijdschap. Nou, ja, je ziet hem, ja, hij is nooit zagrijnig. Nee. Pieter is
1: een van de weinige mensen in het Ik kom jou wel eens tegen. dus Bloed Nee, dat is niet waar. Oh, dat is niet waar. Focus. Oh, gefocust. Dat is nou, anders. Maar, maar Pieter is nooit zo gereinigd. Die, die doet het graag. Maar ja, naar Urk wij kijken, dat is gewoon leuk. Ja, absoluut. Ook, ook omdat je uh, de, de passie waarmee wordt gevoetbald, in combinatie met goed voetbal. Uh, en Biel zei die op zijn. Uh, zou zou ook wel een keer live moeten kijken? Zou v treffen dat ook kunnen regelen? Oh, maar ik zou heel graag een keer een jaar gewoon in Zuid-Amerika willen zitten. Want ik heb uh, ook uh, voor, voor deze aflevering uh, veel Braziliaans voetbal bezitten bekijken. Ja. Ik vind dat toch genieten. En uh, ik zat op de redactie gisteren uh, middag, uh, de hele middag Braziliaans voetbal te kijken. Braziliaanse serie. Ja. En, ja. en nou, daar komen we later op, maar um, ja, daar word ik toch een stuk uh, blijer van. En uh, opgewondener van dan, dan van uh, de divisiepotjes. Want je ziet, ja. je ziet bijzondere spelers en bijzondere dingen. En je ziet ook emotie bij commentatoren die helemaal... Wij vinden Koert Westerman enthousiast, bijvoorbeeld, ja. om maar een commentator te
0: noemen. Maar, Sierte Vos is de en, meest Zuid-Amerikaanse commentator die we hebben. Maar Sierte Vos is vergeleken bij de Zuid-Amerikaanse commentator... Een dood commentator, vogel. En, nou, een dood vogel. Ja, inderdaad. Ja. Een dood bier. Terwijl het is voor ons misschien wel de meest markante
1: Ja, bijzonder hè, dat, ja. Het, het, het
0: verschil. Ja, ik ben trouwens ook fan van David Hent. Dat we hebben vorige keer gezegd. Dat uh, ja. we het nogmaals gezegd hebben. Passie, passie. Cijfer voor Garten. <laughs> uh, een tien. Een tien. Hé, hey, gaan we nu. Maar ik, ik ben een beetje in, in verwarring. Want ja, ik heb ik Bellingham gezien. Maar het is, zeker, het is geen tweeling, toch? Want we hebben het over Job Bellingham. En niet over Jude Bellingham. Jude. Maar Joop ja. Job lijkt heel erg op Jude. Of ja. lijkt Jude op Joop? Nou, Joop lijkt op Jude. Joe maar dit wordt een ingewikkeld
1: gesprek voor de mensen. Want we moeten eerst uitleggen, dat nou, voor mensen die dat niet weten... dat Jude Bellingham een broertje heeft die ook profvoetbal speelt. Ja, uh, met
0: opvallende gelijkenissen.
1: Nou, zeker de laatste uh, tijd. Uh, want ze ongeveer dezelfde positie bekleden. Ja. En ook dezelfde loopstijl hebben. En ook dezelfde bewegingen maken. En ook dezelfde, dezelfde keuzes maken. Dezelfde keuzes maken. En ook dezelfde techniek hebben. Ja. Dus het is nogal uh, turen dat je denkt... Goh, waarom heeft Sunderland Jude Bellingham als gastspeler... Totdat
0: je denkt, hé, hey, maar dat is Jude Bellingham niet, dat is zijn twee-jaar jongere broertje. Ja. Um, ja. Weet je, je zou ze dus kunnen denken dat Real Madrid Bellingham verhuurd heeft? ja. Dat zou kunnen, ja. Dat maar dat is, niet, kunnen. dat is dus niet zo. Ze dus ook in de kroeg, laten me maar zeggen, als, ze, als ze, laat maar zeggen, hij aan de linkerkant en aan de rechterkant gewoon exact hetzelfde drankje bestellen, op de juiste manier: het drankje nemen... dezelfde blikte, de, ja. de kroeg in, dezelfde vrouw signaleren. Dat ze in alles hetzelfde ja. zijn.
1: Nou, maar je weet dat Noah Ohio van uh, Jong Oranje... Dat is een Goeie van de beste vriend. vrienden van, uh, van Jude en Job. En ik zag uh, twee dagen geleden... Ik dek op Instagram een foto van Noah en Jude en Job. En die waren uit of die waren ergens naartoe. Um, en dan zie je wel het verschil tussen Jude en Job. Um, ja, je ja, haalt ze er wel... Je, je haalt het er wel uit wie wie is. Ja. Uh, maar als jij, uh, zoals wij gedaan hebben, beelden van Sunderland bekijkt, of van Engeland onder 19, ja. de laatste weken, de wedstrijd die hij heeft gespeeld, uh, mm -hmm. ik wou misschien hoe ver hij staat. Want hij is natuurlijk ook een jongen die net als uh, uh, Jude Bellingham op iets oudere leeftijd uh, ook bij Birmingham uh, is doorgebroken. En Hij heeft natuurlijk afgelopen zomer een transfer gemaakt naar, naar Sunderland. Uh, en hij doet het nu zo goed bij, uh, bij Sunderland in de League. Ik heb de beelden gezien, Dortmund moet bellen. Nou, maar Dortmund moet bellen, maar de, uh, Tottenham is bijvoorbeeld nu ook al bezig met: hé, hey, kunnen wij deze Joe Bellingham niet uh, toevoegen aan uh, onze ploeg? Omdat Postwolle houdt van dit soort spelers. Jongens die, die, ja, die zijn opgevoed door een politieagent, een geweldige vader, denk ik. Mm -hmm. um, en die ja, gewoon een voorsprong hebben
0: qua leeftijd. Zouden ze samen kunnen spelen? Just en Joe. Ja? Dat echt een... Maar dat gaat dus gebeuren. Oh, dat is ja, jij een zegt dodelijk dat nu, middenveld ja, worden, dat gaat
1: gebeuren. Uh, ik denk dat Joop uh, binnen nu en twee jaar... Hij is nu, zit nu bij Engeland 119. En hij heeft nog een jaar nodig, anderhalf jaar nodig... Menu te maken, ja? net, als, uh, net als Jude Bellingham zijn minuten heeft gemaakt. En Jude Bellingham is een uitzondering. Hè? Die was 17 jaar en basisspeler in Engeland... en basisspeler Champions League Dortmund. Uh, over Joop is altijd gezegd dat hij... een andere weg nodig heeft en een langere weg nodig heeft. En dat is ook wel zo gebleken, want uh, hij is nu 18. Mm -hmm. En nog geen basisspeler van, van Engeland. En dat was Jude op zijn 17 al. Um, maar met zo'n broer, zo'n voorbeeld... die nu bij Real Madrid uh, het verschil maakt... die al die aandacht krijgt en dat moet verwerken. Dat is voor zo'n jonge gozer van 18, die dat natuurlijk ziet. Geweldig voorbeeld. Een twee jaar oudere broer die bij Real Madrid de koning is... Ja. die zich op die manier gedraagt. Ja, um, het beste voorbeeld... <coughs> Uh, die hij kan hebben is natuurlijk zijn broer. Uh, ja. En uh, ja, hij zit nu bij Sunderland. En ik denk dat uh, Joe Bellingham een Premier League voetballer gaat worden. Uh, tenzij natuurlijk andere clubs. Want ik geloof ook dat Real Madrid... Ja, ik denk zelfs
0: dat hij een Champions League voetballer kan worden.
1: Ja, zeker. Stap voor stap. Maar ja. zeker
0: weten. Maar ook, ook, ook uh, Real Madrid denkt natuurlijk... Goh, we hebben Marketing technisch.
1: Is Joe ook interessant
0: Joe. Dat is ja. en wel. Dat, dat klinkt ook gewoon goed. Dat heb je echt goed gedaan. Klinkt gewoon lekker zo, weet je wel. Samen zo... Jude ja, ik dat goed, ik heb ze niet gemaakt. Hè? Nee, 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 nee. Maar je begon er net over Jude en Joop. Ja, dat, dat klinkt toch ook oh, Oké, okay. ja, dat deed ik niet bewust. Maar
1: uh, en wat ik wel mooi vond, dat heb ik niet eens verteld aan je. Um, Jude Bellingham is natuurlijk verkozen tot uh, Coppa Trophy winnaar. Hè? Dus de beste ja. jongere, de babyballen door, heeft hij eigenlijk gewonnen. Um, en op die avond uh, stuurde de vader van Jude, Mark, Mark Bellingham. Uh, Zelf verdienstelijk amateurvoetballer geweest, Zeven, meer dan 700 goals gemaakt.
0: Oké. Okay. In, uh, in lage Engelse divisies. Dat weet ik niet, maar goed. Hè, dat, dat, uh,
1: ja, Jude Bellingham. Jude en Joop zijn opgegroeid op een voetbalveld. Omdat hun vader was spits en die scoorde elke weekend voor, voor 7e divisie, 8e divisieclub. Zo'n beetje dat niveau. Um, <coughs> en op die avond stuurde hij een, een bericht. Dat vond ik wel mooi om te lezen. Je hebt ook ouders die, die heel erg te koop lopen met: kijk, mijn zoon. Uh, en ik vond dit wel. Die vader die bedankte al zijn trainers. Uh, van de afgelopen jaren. Want zonder die trainers en zonder al die minuten die, heeft die zij in hem hebben geïnvesteerd... was dit niet mogelijk. Het bescheidenheid. Dat vond ik mooi om te, mooi om te zien. Ja? En dat ik, hey, vooral, zij hebben vooral een goede, goede vader. Dat is het belangrijkste.
0: Want je kunt... Het, een goede opvoeding en nederig blijven.
1: Nou, vooral een goede opvoeding. En, uh, en, en, en ondanks dat jij bij Real Madrid een ster bent... om je heen kunnen blijven kijken en het kunnen relativeren. En natuurlijk is dat lastig... Ja. En Zoet en, en, en Bellingham weet ook wel dat hij bijzonder is, uh, maar met zo'n vader heb je wel een kleine voorsprong als je die, die, die wereld ingaat. Het voetbalwereld is toch een beetje de jungle. waar je, uh, nou, We hebben natuurlijk de documentaire van, Bellingham, of van Beckham gezien. Ja. Het is nogal een wilde
0: wereld waar je in terecht komt. Zeker, zeker. Heb je dansje geoefend thuis? Welk dansje? Ben je nog steeds niet bij die aflevering? Ja, ik heb die twee aflevering afleveringen kregen. gezien. Oh nee, dan moet je even, okay, nog even doorgaan en dan moet mevrouw Isturk gewoon een dansje doen. Okay. Dat vond ik ook op Instagram. Ik denk wel ja, dat jij ja. in staat bent om het goed te imiteren. Het schijnt een beetje hot te zijn op, uh, op Instagram en zo. Oké.
1: Okay. Well,
0: wat ben je dat na doen?
1: Ik heb geen idee wat over hebt, maar ik ben heel, je maakt komt me nieuwsgierig.
0: Er, precies, komt goed. Uh, cijfer voor Joop. Joop, een 9. Een negen. Dan gaan we naar Joey Veerman en weet je wat nou lekker is? Zet jij de
1: Engelbewaarder even aan? Ja, goed hè.
0: Heel mooi hè? Ja, vind ik mooi ja. ja. De Engelbewaarder. Een mooi nummer. Zeker, zeker. Um, we hebben natuurlijk nooit bewegend beeld. En we hebben ook nooit een speler uit de Eredivisie. Nee. Maar ik denk, ja, we hebben nou een Nederlander. Jij zei gisteren zelfs de beste Paser. Oh nee, hij is geboren oh, ja. in Permanent, maar ik noem hem gewoon een Volendammer. Oeh, ik weet niet of dat... Uh, ben je dan een jas? Is je permanent Volendam? Ja, dan ben je een jas. Dan ben je een jas hè? Oké. Okay. Maar is hij, uh, jij, jij noemde hem de beste Paser van Europa. Dat heb ik gezegd, ja. Dat heb je gezegd. Zullen we dan even kijken of dat daadwerkelijk zo is? Ik heb een paar paas eruit gehaald. Ik ga toch eens kijken. Hier zien we de situatie. Let op. Kijk, bewegend beeld. Lekker zeg. Komt hij aan. Hij heeft even gekeken. Lange bal. Hop. Uitstekend. Dus lange paas. Dit is Enzo van Anders, hè? Niveau. Zeker. Dit vond ik mooi. Hij kijkt heel kort maar. Dus het kijkgedrag van Veelman is echt top. Kijkt heel kort maar. Aanname. Hup. Tussendoor. Nou, dit vind ik ook mooi tussen drie mannen in. Ja. Mooi moment. Kwaliteit. Ja, maar dit, is... Dit, is, dit is echt een mooi paas. Hè? Ja. Veel gevoel. Hup. Weggestoken. En nog een voorzetje.
1: Ja, voorzetje, dit is, nog, dit is wel aardig. Maar ik vond dat balletje het nou, is... de mooiste. Het is wel bekeken. Ook deze voorzet zit op gedachten achter. Dat je bewust wat
0: lager houdt. Een geweldige trap, zoekt altijd de ruimtes op het veld om aan de bal te komen. Maar ja. ik vond dat moment met Dest, dus dat hij bijna om dat echt ja, met gevoel zo weggespeeld Dat vond ik het mooiste Ja, ja je
1: ziet dat hij um, allerlei hoeken kan maken, uh, vanuit stilstand bijna. Uh, en dat hij die beweging ook ziet van ja. vier, vijf mensen voor hem. En dat vind ik wel mooi om te zien. Um, en ik heb Joey Veerman uh, hier neergezet, want het ging natuurlijk afgelopen week ook, ook over Joey Veerman. En dan gaat het altijd over dezelfde dingen, over um, um, zijn kwetsbaarheid in zijn rug. Um, en hij heeft er zelf wat over gezegd, maar ik kwam een statistiek, uh, die kan voorbij. Um, dat hij, in de, als je de zeven grootste competities van Europa op een stapel op een hoop gooit... en je gaat dan, het, uh, dan de meest creatieve speler uh, eruit pikken, mm -hmm. dan blijkt Joey Veerman, de meest creatieve voetballer. Is dat zo? Ja, die heeft de meeste kansen gecreëerd en uh, er zijn ook allerlei definities voor... en je kunt allerlei definities gebruiken, um, maar het komt er nu op neer dat hij op basis van de eerste drie, vier maanden... Um, in de grote zeven competities... Dus, dus, dat is dus de Premier League, de, dat is de Bundesliga... en de Eredivisie meegenomen... dat dus mm -hmm. zijn er gewoon de grootste competities... plus de Eredivisie... dat Joey Veerman daarin... Um, ja, de man is die, die, die met die pasing...
0: De gaat de het om directe vastricht. pasing of indirecte pasing? Het gaat ook, ook om indirecte
1: pasing. Okay. Het gaat dus ook om de paas op degene die de, die de assist verzorgt. Ja, precies. Dus, ja. hij, dus hij is... Uh, uh, echt de creatieve motor van PSV. En als je hem weghaalt en Schout het spel gaat laten maken... dan zou je zien dat er enorm verschil is. Um, en ik denk dat... <coughs> um, ja, je zoals hebt, je hebt wat Madison is voor Tottenham. Die nu weggevallen is. En nu ga je de komende weken zien dat Tottenham moeite gaat, meer hmm. moeite gaat krijgen... Om, uh, om tegen ons echt de pot te spelen. Omdat ze Madison niet hebben. Maar Joey Fehlman is dat voor PSV. Dat is echt een sleutelspeler voor, uh, voor Peter Bos. Maar Fehlman heeft wel Schouten nodig. Ja, maar het, iedereen heeft elkaar nodig. Dat Precies, is maar dan, dan, je, dan gaat het
0: weer om samenwerking.
1: Het gaat weer om samenwerking. Maar ik vind dat Joey Veerman. Uh, jij laat nu een aantal dingen zien. Maar van welke voetballers kun je dit soort filmpjes maken? En ik denk dat bijvoorbeeld. Uh, je hebt natuurlijk Cuxu uh, bij Feyenoord gehad afgelopen jaar. Die speelt natuurlijk bij Benfica. Maar Joey Veerman kan toch ook prima op de plek van Cuxu. Naast Zhao, uh, Neves. Dan heb je echt een perfect duo ook. Dus dit is zo'n speler. Um, ja, die PSV toch ook wel ontgroeid
0: is. Qua ja, maar daar ben ik wel nieuwsgierig. Ik heb hier Spanje, Duizend talenten of Engeland. Wat zou jij doen? Van Engeland wordt gezegd. Dat kan, hand... die, kan die die dynamiek aan? Dat wordt nog altijd gezegd. Champions League, ja, laat je ja, het dan zien. Ik vind, ik vind dat dus... Dat is iets van twintig jaar
1: geleden. Mm -hmm. um, die discussie. Maar dat wordt wel gezegd. Ja, dat wordt wel gezegd. Maar daarom ga ik soms met je op mute zetten. Um, want dat is heel erg afhankelijk van um, wie jouw trainer is. Want ook over Joel Veldman is gezegd... Ja, is geen Premier League voetballer. Ja, maar het is wel een breiten... Voetballer. Uh, JP van Hekken. Um, om maar een aantal spelers op te noemen... die denken, ja, Premier League, Joe Veldman,
0: Van Hekken... en zo kun je nog een aantal spelers opnoemen. Uh, ja, dan kom je dus eigenlijk op het volgende. Als er één iemand in Nederland fan is uh, van Veerman... jij bent niet de enige fan... is het Arne Slot. Ben ik fan van Joey Veerman? Nou, jij vindt het een mooie speler. Dus je bent ja, wel, ik vind, een ik klein vind, beetje ik fan vind het bij een bijzondere, dan, toch? bijzondere ja. speler... omdat hij een bepaalde gave heeft die, die niet heel veel ziet. Uh, Precies. Maar ja. Arne Slot is overduidelijk fan van Joe Veerman. Ja. Steekt hij ook niet onder stoelen op banken... Ik ben wel eens benieuwd, van, stel dat Slot een transfer maakt na dit seizoen... of die Veermol mee zou nemen of dat dan een match mee zou hebben Ja, maar happiness.
1: kijk, en, 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 je hebt natuurlijk wel um, bijvoorbeeld Kefren Touran, om maar een speler ja. te noemen. Dat is ook een middenvelder die, uh, die bij Nice nu speelt... en die ook een trainer heeft getroffen die, die, die het elftal zo goed organiseert... dat hij dan ook in zijn kracht komt te spelen. Je hebt zo in Europa bij al die clubs heel veel interessante spelers. Het is maar net de, 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 ja, de combinatie die in je hoofd hebt zitten... Dus, jij Joy Veerman ergens neerzetten, dan, dan ga je niet opeens voetballen. Er nee, is meer voor nodig. Dat um, want die, die het goede elftallen zitten op die manier in elkaar. Hè. Ik bedoel, Doku, die kan je wel neerzetten bij, uh, bij een ploeg. Um, maar moet wel, het moet wel goed, goed georganiseerd zijn. Dat geldt voor heel veel spelers.
0: Maar Joy Veerman naast Kimi, denk je niet? Dat zou best kunnen, ja. Ja, het is interessant. Ja, het blijft gewoon een hele mooie speler. Ja, en ook een,
1: natuurlijk een aparte vogel, omdat ja. hij in interviews. Maar dat vind jij leuk? Ja, dat vind ik, wel, ik vind het wel leuk dat, dat de speler niet echt voorspelbaar is en niet ja, van de, meeste, van de meeste spelers weet je wel een beetje wat ze gaan zeggen, omdat ze weten wat ze moeten zeggen. Um, en ja, ik weet niet of dat in Volendam een beetje normaal is om te doen, maar die, die hebben wel een, uh, soms een plaat voor de kop en ja, die zeggen gewoon waar ze zin in hebben.
0: Een soort natuurlijk tegendraads. Uh, uh, en dat vind ja. ik
1: op zich wel prettig, want uh, ja, ik denk dat als ik voetballer geweest zou zijn, dat ik op een gegeven moment ook denk, oh daar heb je die Jarno voorbij. Die ga ik met een microfoon, nou bijvoorbeeld, zeg maar juist nu aan tafel, ja. en dan zou ik wel denken, oh die ga ik even plagen. Ik ga een heel, heel een paar gekke dingen zeggen, mag hij het weer ja. gaan uitleggen
0: in die programma's van hem? Dat doe je gelukkig nooit hè. Over de, uh, Volendam gesproken, heb je die docu gezien? Uh, dorp, in de in het Ja, daar heb ik delend van gezien. Echt top. Oké, jij had wel veel aan
1: ja, aan deze tafel. Nee, maar
0: serieus, ik vond het echt een, een leuke documentaire. Ja. Het was echt leuk ja. om te zien. Ja. Dus dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. Cijfer voor Joey Veerman, de beste Paser van Europa volgens Suleiman Nusterk. Dankjewel dat je mij allerlei dingen in de mond legt. Een negen. Echt een negen. Top, dan gaan we, uh, we hebben de beste dribbelaar van Europa gehad. Maar hebben we nu de beste dribbelaar van Zuid-Amerika? En dat doe je op, Luis Suarez? Endrik.
1: en Ehm Nou, eigenlijk het elftal is ook bedoeld om, om spelers te leren kennen en um, om dieper op in te gaan. Um, en Endrik heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt voor <kuggen> Brazilië. En het is deze week een leuke wedstrijd, hè? Brazilië-Argentinië. Ja, ja. Dat is een, een clash in Maracana. Uh, en het is wel bijzonder dat deze 17-jarige jongen uh, van Palmeiras uh, erbij gehaald is door uh, Diniz, de bondscoach van Brazilië. Um, hij is natuurlijk al bij Real getekend. En dan is het wel interessant. Dan gaat ik over een half jaar naar Real Madrid toe. En dan is, dan is mm -hmm. hij eindelijk 18. Maar um, ik kan niet meegaan doen. En, en wat haalt Real Madrid
0: binnen? En ik ben wel benieuwd naar jouw visie. Of, of, uh, want... Nou, jij, wij waren het niet helemaal met elkaar eens. Ik moest denken aan De Nielson. Ken je die nog van vroeger? Ja. Dat vond ik ook echt een, een goede dribbler. Alleen die, die dribbelde een beetje om het dribbelen. Dus om de actie. En ik vind hem een hele directe dribbelaar. Dus hij staat graag aan de rechterkant. Altijd een beetje de schuine lijn richting de goal. Hoge snelheid, vaak goed, soms de controle kwijt. Ja. Omdat het te snel gaat. Hoe zie jij dat? Ja, kijk, ik,
1: ik ben natuurlijk ook aan het kijken wat, anderen, wat in Brazilië over hem wordt gezegd. En, mm -hmm. en, en, en wat je zelf ziet. En wat, je, wat ik zie is inderdaad ongelooflijke snelheid richt, richting de goal. Uh, maar hij wordt vergeleken met Adriano. Vanwege die, 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 die woeste directheid die hij heeft. Adriano was ook iemand die in zijn toptijd. De oh, top Adriano Inter. bij Inter oh. was gewoon aannemen en, 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 en gewoon dwars door je heen als het moest.
0: Die heeft wel een andere afslag genomen trouwens. Maar dan kunnen we het straks nog Nou ja, maar hebben. die heeft
1: natuurlijk psychische problemen en ja. drankproblemen. En, en, en misschien ook wel drugsproblemen en problemen met vrouwen. En, en, en ja, die komt natuurlijk uit een bepaald milieu ook. Ja. En daarom is het ook wel interessant om, om, om deze Endricchi, zoals de Brazilianen hem noemen. Althans de commentator noemde hem elke keer Endricchi. Oké. Okay. Misschien is, misschien is het afgeleid van Hendrik. Ja. Hendriki. Um, maar in interviews. Hij praat als een prof. Hij leeft als een prof. Hij heeft heel veel dingen al gebannen. En weet je dat Cristiano Ronaldo-achtige levensstijl. voor een 17 jarige Braziliaan okay. is wel bijzonder. Dan denk je. Goh. Hij heeft ook wel de ambitie om bij Real Madrid straks direct als doel te maken op te staan op zijn 18-jarige leeftijd. En we hebben natuurlijk een aantal jonge Brazilianen meegemaakt de afgelopen 30 jaar. Voor Ronaldo bijvoorbeeld, die naar PSV ging en daarna naar Barcelona natuurlijk. Robinho. En Robinho. Maar dat, kijk, kijk, Robinho was natuurlijk iemand die dan op een gegeven moment een afslag nam. en die hield van feesten en partijen. Ja. En ja, dat is het grote, de grote, het, het grote, ja, het grote vraagteken. Maar Hendricki is wel een speciaal, een speciaal geval. En dat zie je direct. Ja. Ik bedoel, als je op je zeventiende. De laatste weken. Ik weet niet of de goals gezien heb van de laatste weken. Maar hij maakte de een en de andere een geweldige goal. Ja, zeker. Een heilende man op de tribune. hè, Omdat ze het grote
0: wonder aanschouwen. Ja, ik wil zeggen dat, dat bij Palmaris heeft hij wel een goede connectie met Rafael Veik. Ja. Dat vind ik echt een ja, goede speler. Een, oh. Ja, hij ja, ja.
1: is ook een interessante speler. Zeker.
0: Ja, ja maar daarom is de
1: Braziliaanse serie ja, best leuk om naar te kijken. Omdat je dat soort talenten voorbij ziet komen. Um, maar deze Enrique is een, uh, ja, is een speler waar, waar ik naar uitkijk voor komend jaar. Dan heb je Bellingham, Enrique, Vinicius... Um, Arda Guller moet nog steeds laten zien wat hij ja. kan. Misschien
0: komt Joop er ook bij. Misschien komt Joop erbij. Ja. Alleen nog een Nederlander. Wiert. Xabi Alonso. Ja. Ja, maar dat kan een feest worden. Hè? Oh. Frimpong Pong gaat daarmee. mee. Nou ja. Nou, dan heb je een top 11 al. Zullen we wel in Brazilië blijven voordat jij Hendricki een cijfer geeft? Die gesoet. En dat cijfer is? Hendricki een 9. Uh, Oké, okay, dan gaan we nu naar Louis Suarez, Cremio. Ik heb de wedstrijd tegen Botafogo ook zitten kijken. Die drie goals. Dat waren wel echt weer de... Typische Louis Suarez doelpunten. Ja.
1: ja wat doe je daarmee? Dat... Nou,
0: rommelen. Ja. Vanuit rommelen gewoon de controle weer hebben. En ja. gewoon dodelijk zijn in de 16.
1: Hij, Ja, hij, natuurlijk, hij heeft altijd die goals gemaakt dat hij, dat hij de bal aanneemt. En dan denkt hij, oh, hij neemt hem verkeerd aan. En daarna controleert hij hem. En daarna doet hij een gap. En daarna schiet hij binnen. En hij heeft, die bal, hij heeft vier, vijf balcontacten nodig. Je denkt die, van die vijf balcontacten waren er drie niet helemaal zoals hij misschien bedoeld nee. had. Maar toch heeft hij de bal onder controle en toch maakt hij een goal. Ja. Nou, hij wordt 37, dus zoals ik al zei, uh, over twee maanden. Um, en, ja, toen hij naar Gremio ging, dacht ik wel van... Jeetje, Mina, dat, dat, die is ver afgezakt. Um, maar dat maakt hij daar toch het verschil. Veel goals gemaakt, ook de laatste weken en maanden weer. En, uh,
0: 23 goals en 16 assists. Uh, dat is toch bizar. Nog geen 50 wedstrijden. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Uh, dat hij ook
1: op dat niveau, en natuurlijk wel een lager niveau dan, dan de top van Europa... <kwijnt> Maar het zegt wel iets, want het is wel een voetbalagenda daar in Uruguay. Hè? Het is gewoon een van de beste spelers, zo niet de beste speler die Uruguay ooit heeft voortgebracht. Francis Coli kan je ook noemen. Ja. Uh, maar hij is daar, Luis Suarez, als hij... de status van de pauze heeft hij daar ongeveer. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, of je veel eens gezien hebt, nee. als hij land. Maar dan staan de mensen gewoon, de vrouwen komen hun huis uit om daar langs de kant te gaan staan en applaudisseren. Want Luis Suarez het is een beetje erbij. als
0: jij Kastrik hem komt er komt rijden. Nou, ongeveer te ongeveer,
1: ja. Nou, ja. Ja. Maar hij heeft daar een status, dat is gewoon bijna niet te bedenken. Ja. Um, hij geeft natuurlijk ook een tijdje. We kunnen je nog herinneren dat hij voor zijn lokale club ging spelen in Uruguay. In aanloop naar het WK. Dat hij fit wilde blijven. Ja. Heeft hij daar natuurlijk ook gespeeld. Dat was elke week uitverkocht. huis. omdat
0: Louis Suarez hun was. Maar steekt hij er dan ook wel weer ver boven. Bijvoorbeeld Diego Forlan of, of Cavani. Steekt hij daar ver ja, ja, bovenuit? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja, dus ja een
0: grotere carrière. Maar de meer van dat zijn ook gewoon legendes.
1: Ja, maar dit is dan nog een klasse, ja. klasse erboven. En hij gaat, hij gaat natuurlijk een hoofdstuk toevoegen genoeg. Toevoegen nog, hè. gaan natuurlijk Amerika, de MLS in. Precies. Uh, met uh, met, met Boeskets, met Alba, met, met Messi. Dat is toch wel een bijzonder verhaal. Hoe gaat dat worden? Ja. Ik ben uh, wel benieuwd hoe het gaat. Zullen ze dan
0: ook met z'n vieren samen rijden naar de training? Wat voor gesprekken zijn er dan gevoerd? Ik denk dat het nou, een hele ja, gezellig autoritie is. Uh,
1: dat soort gesprekken. En uh, ja. samen de, de kinderen afzetten op school. Het zijn natuurlijk uh, mensen die jarenlang bij elkaar hebben gewoond... in dezelfde wijk, naast elkaar ook. Ja. Uh, en uh, Ja.
0: Nou, laat kan hij die hele gewoon. grote hond van Messi af en toe uit als Messi weg moet met zijn vrouw. Ja, ja. Zo, zo ga je een je suiker lenen bij
1: elkaar. Zo ga je met elkaar me komen. Hè? Maar Louis Suarez, we lachen erom, maar hij is natuurlijk ook gepasseerd op Bielsa. Uh, maar hij is er ook weer bijgehaald uh, voor deze interlandperiode. Omdat hij toch bij Gremio laat zien dat hij het niveau nog heeft. En ik vind het wel mooi hoe Bielsa praat over hem. Uh, want hij realiseert zich dat hij te gast is in Uruguay. Dat hij daar als bondscoach... ...de legendes dus moet eren en hoe hij... Nou, ...ik heb daar toen een verhaal over gemaakt... ...en ik heb toen de quotes van Bielsa gewoon letterlijk opgeschreven... ...zoals hij het gezegd heeft. Mooi mooie kan je, niet, kan je het eigenlijk niet zeggen. Um, maar ja, Louis Suarez, dat is wel waarom Uruguayse jongetjes... ...over 20 jaar doorbreken. Omdat zij de nieuwe Louis Suarez willen worden. En dat ik vind het wel mooi dat, dat Bielsa het voetbal zodanig respecteert... ...dat hij hem eerst passeert... ...maar als hij, als hij fit is en goals maakt... ...dat hij hem gewoon weer bijhaalt. En die rechtlijnigheid vind ik wel mooi om te zien en dat is wel, Absoluut. Vind ik ook kleur dat wel het
0: de... ja, vaak houden ze dan vast eraan hè ze hebben ze standpunt nou je, je, je hebt trainers
1: en uh, ik ga geen namen noemen maar je hebt van die trainers die die die, die, die willen dan de harde trainer uh, spelen die passeren een jongen en die laten laten we dan een jaar lang zwemmen en dan denk ik van ja dat gaat dat gaat nergens over als nee. je liefde voor voetbal hebt en, en en je hebt en voor Uruguay dan dan neem je nog gewoon bij op basis van de afgelopen maand Dat yes.
0: krijgt hij een 9 of een 10? Zullen een 10. Zullen we dan naar de laatste aanvallen gaan want dat is wel ja, weet je, vier doelpunten tegen Azerbaijan, ik heb ze gezien, ook, typische Lukaku-kons. Ja. Maar toch, ja, ik zit hier 113 Interlands, 83 doelpunten. Ja, en echt, een... ik vind dit ook, <tie> dit is ook
1: zo'n jongen die, 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 ja, hij komt natuurlijk af en toe met interviews in de media waarvan je denkt, oké, okay, uh, Nederland heeft Wout Weghorst en België heeft rommel Lukaku en die voelt zich soms een beetje miskend. En er is natuurlijk uh, ook in Italië veel over hem gezegd en geschreven, inter-episode. He, dat hij daar vertrokken mm -hmm. is. En hij, is hij heeft natuurlijk voor Mourinho gekozen, voor, voor AS Roma. En uh, kijkt zijn goals bij AS Roma, maar op na dit jaar. Het is gewoon sterk. Ja. Um, en heeft zich vorige week in een interview uh, nou, vergeleken niet, want hij zegt, ik ben LeBron James niet, maar uh, als ik val, dan, dan moet ik ook weer opstaan. En uh, ja, de feiten spreken voor zich, ja, vier goals maken, dat is natuurlijk lekker. Um, maar is wel een bijzondere speler met een bijzondere carrière. Natuurlijk op zijn zestiende in het eerste van Anderlecht en ook bij de nationale ploeg van België. Nou, jij noemde net die aantallen, dat is natuurlijk wel veel, hij is pas 30. Daar ja. um, komen er ook wel een aantal goals bij nog. Um, en heeft bij Inter een bijzondere periode gehad. en is natuurlijk een heel raar afscheid geweest daar. Um, ook omdat Lautaro Martinez heeft gezegd dat, dat Inter verraden is. Uh, heel veel bagger over zich heen gekregen... Um, ik dacht op een gegeven moment, omdat ik al die berichten in de media las... Uh, ...ook in de Belgische media, maar vooral in de Italiaanse media... ...dat hij als speler eigenlijk wel klaar was. Want ja, hij zat er niet helemaal meer... Uh, ...qua fysiek niet meer bij en uh, kon eigenlijk niet zoveel Hoe meer. Hoe wordt er
0: eigenlijk over gesproken in de Belgische media? Want, want nogmaals, over Wout Wegroos is het veel gegaan in de afgelopen dagen... ...vanwege zijn interview, maar ook wel zijn ja, maniertjes op en rond het veld. Hoe wordt daar over Lukaku gesproken dan?
1: Nou, je ziet dat hij ook soms... ...en, en uh, dat is al jaren aan de gang. Uh, er wordt altijd gezegd dat hij technisch... Niet goed genoeg is. Over zijn aanname heb ik het dan. Dat is al jaren aan de hand. En, en um, als je deze aantallen hebt. Hij heeft een paar. Uh, ik denk dat Lukaku het gevoel heeft dat hij zich dubbel en dwars moet bewijzen. ...terwijl hij, hij hoeft niets meer te bewijzen. Hij moet gewoon lekker in de nationale ploeg de nummer 9 zijn ...zijn goals maken. En plezier in het spel hebben. Um, maar het is een jongen. Um, een intelligente jongen. En wat ik bijzonder vind. Wat, wat ik er uitpik in de interviews. Is dat hij bijvoorbeeld. Uh, ...Doku en vooral ook Johan Bakayoko natuurlijk van PSV... ...dat ja. zijn jonge gasten die hij onder, onder zijn hoede neemt... ...en hij, hij zei in een interview, uh, Romelu Lukaku... ...dat hij alle wedstrijden van, uh, van, uh, van Doku en Bakayoko bekijkt. Nou, dat, is, dat hoef je natuurlijk niet te doen als je die status... Uh, je, ...je bent spits van A's Rome, je maakt je goals in de mm. Serie... ...je bent uh, record international van België, daar maak je je goals... ...en in die interview zegt hij, ja die jongens, ik bekijk ze... ...ik, ik, ik geef ze tips, ik, ik, ik voorzie ze van uh, adviezen... En uh, ja, ik, ik speel natuurlijk met het is heerlijk met ze samen spelen. En uh, ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden van, van Bakayoko te bekijken.
0: Dan denk ik, dat vind ik bijzonder. Ja, maar dat doe je ook voor jezelf. Want dan weet je ook wat het gedrag nou, ja. van, van de speler is. En waar er zijn eigen kansen liggen. Ja, maar ook, het, is ook, het is ook een motivatie naar voor hen. En het is ook <coughs> vanuit, vanuit uh, dat hij ze wil opleiden of wil, wil leren of een mentor wil zijn. Maar het is ook vanuit jezelf.
1: Ja, maar het is dus een jongen die... En er zijn trainers die, dat, die daar een beetje zenuwachtig voor worden. Maar het is een jongen die, die eigenlijk meer voetbal ziet dan de trainer van een ploeg. En die, die heeft al gezien ja, die opbouw van, uh, um, van Brauswijk, trainer, in de derde Boesliga. En dan zo'n de trainer denkt van, jeetje, wat is dit nou voor gozer, jongen? De, weet je wel... Uh, okay. de, met ideeën.
0: Dus het wordt ook een trainer in de toekomst.
1: Um, ik denk dat hij wel de richting opgaat die Cherry Henry ook opgegaan is.
0: Ja, Oké, okay, uh, nou ben ik benieuwd. Uh, Lukaku in de toekomst, is het meer Mourinho of een Pep Guardiola? Welke kant gaat hij meer op? Ik denk Pep Guardiola, maar dat is, ik denk dat hij allebei niet, met allebei niet te vergelijken is. Nee, maar goed, gaat hij meer naar, het, het, naar het, het aanvallende voetbal of gaat hij meer naar de defensieve zekerheid of het defensieve masterplan? Het kan ook Simeone zijn.
1: Nou, Lukaku houdt wel erg van organisatie als ik hem zo goed beluister uh, en van uh, een goed plan hebben en uh, spelers in hun kracht laten zijn. Maar ik denk dat hij meer van aanvallend voetbal is dan verdedigd voetbal. En van doelpunten te maken, het is toch een spits. Kijk. Maar dit is wel een ingewikkelde discussie, want uh, daarvoor ken ik hem natuurlijk niet goed genoeg. Um, maar ik vind het vooral iemand die nadenkt. En, en mensen die nadenken, dat vind ik al een stuk interessanter dan mensen die zeggen... ...ja, um, voetbal interesseert me, die zo allemaal, Dat me maar ook wel weer intrigeert... ...waarom sommige mensen, voetballers, profvoetballers... Bijvoorbeeld ik, ...ik heb een interview ge, gelezen met Ter Steeg ook afgelopen week... ...die verklaarde dat hij nooit naar voetbal kijkt. En, 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 en dat ging en een interview vroeg wel door, dus ik dacht, goh, wel, wel bijzonder... ...een jongen die nooit naar voetbal kijkt, Ter Stegen, doel van Barcelona... Toen zei hij wel, ja, ik analyseer wel <kwijnt> altijd tegen wie we spelen. Dus, zo, dus ik herken mm -hmm. de loopstijl van de spits. Denk ik denk, hey, oh, we spelen tegen die gozer die ik vorige week bekeken heb. Dat is die jongen. Maar hij kent de naam van die jongen dan niet. Maar het is nummer 7 van Betis bijvoorbeeld. Oh, dus okay. hij,
0: hij denkt alleen maar... in Ik moet dan denken aan een gesprek dat jij voerde met uh, Haroui. Die zat bij ons in de uitzending. En jij adviseerde hem ook veel moet je niet gewoon naar andere controlerende middenvelders kijken... om jezelf te ontwikkelen? En dat deed hij ook niet zo heel veel. Nee. Dat het een hele talentvolle jongen is.
1: Ja. ja, ik denk dat je daar veel van kan leren. Um, van, van, van echt punten waar je zegt: hé, hey, wat voelt geld geldt ik. voor
0: iedereen. Inspiratie doen is toch altijd goed? Zeker weten. ja. is goed voor de geest. Absoluut. Ja. En het elfde van de week kijken is ook goed voor de geest. En voor de ontspanning. Absoluut. Ja, toch? Ja. Cijfer voor Lukaku? Een negen. Cijfer voor deze uitzending? Een tien. Een tien. Wat gaan we volgende week weer meemaken?
1: Nou, wel iemand kom, van Leverkusen. Daar komen topwedstrijden aan, hè? Zeker. Nummer 1 tegen nummer 2 in Engeland, ook in Italië. Uh, Liverpool City, geloof ik. ik uit mijn hoofd, of Inter, als ik het goed heb. Is het Goh, komend weekend. Dus is kom... er weer ruimte voor een erediviespeler? Uh, dat hangt er vanaf of jij daar een sponsor voor kunt vinden.
0: Daar gaan we alles aan doen. Ja. Toch? En Leverkusen ja. nou dit jaar nog aan het werk zien. Och, dat zou toch leuk zijn, hè? Dat zou wel leuk zijn. Maar heb jij nieuws voor me? Of, uh... Nog niet. Ik denk dat ik zo even naar boven ga. Okay. Naar de salesafdeling. Kijken of dat geregeld kan worden. Sorry? Bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken. Laat even in de comments weten wat je van de elftal vindt. Maar laat ook even in de comments weten, is er eventueel nog behoefte aan een speler uit de Eredivisie wekelijks? Dus één plek die we kunnen vergeven aan een speler in de Eredivisie. We vragen het aan jullie. Laat het even weten. Bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En tot de volgende. Doei!